0: Manual de Canções.
1: O mundo teve o prazer de a conhecer em 2014, mas desengane-se quem acha que a sua carreira é recente. Afinal, gravou o primeiro disco aos 9 anos, mas já lá vamos. A sua voz quente e forte não deixa ninguém indiferente e não há como negar. As mais incríveis influências musicais que traz consigo Com vários trabalhos editados e com provas dadas Está de volta com A Alma na Voz 2021 é o ano do grande regresso à sua arte maior Com o single Tudo ao Ar Editado em fevereiro e que estivemos a ouvir Um single com uma missão Vacinar contra a tristeza No manual de canções de hoje Mandamos tudo ao ar assim com a Mimiket, oh. mesmo tudo Olá, Olá Mimiket, bom dia. Olá. Bom, bom dia. dia,
2: bom dia, Joey Carina.
1: Nós estivemos uh, uh, a vasculhar as tuas redes sociais, vamos dizer assim, Encontrámos encontramos lá uma uhum. coisa que diz cantora, compositora e mal disposta de vez em quando. Sim. Como é que é isto? <risos> mal disposta Olha, de vez é em
0: é quando. Olha, porque é a mais pura
2: das verdades.
1: Adoro,
0: adoro, adoro, adoro.
2: Eu sou muito mal disposta de vez em quando, principalmente quando tenho fome ou sono. Olha, pronto, somos irmãs, é... somos eu, irmãs. Opa, eu, acho, eu acho que nós mulheres temos quase todas isso em comum, ninguém nos afeta se nós tivermos
1: fome se tivermos Bom, eu ia dizer é que fantástico. era aqui um trio de almas gêmeas, mas pronto, se é só as mulheres, <risos> eu
2: retiro-me nesse caso.
1: Vamos lá saber, quem é que é, quem é, que é esta Cat que é a cantora, a compositora e a mal disposta de vez em quando?
2: Opa, olha, a mimiquete sou eu, sabes que ao início eu ainda tinha um bocadinho aquela história da, da personagem, eu acho que precisei uhum. de me proteger um bocadinho quando, quando apareci uh, e acabei por criar um distanciamento entre mim e a, e a personagem no entanto ao longo do tempo senti necessidade de me aproximar mais e de mostrar às pessoas que na verdade não há um fosso assim tão grande entre a Mimiquete e eu e que, e que somos, somos a mesma pessoa, só que todos nós temos um lado assim mais, uh, mais uh, criativo e uhum. mais uh, extrovertido, vamos pôr assim. Eu acho que, que aí é onde eu me revelo melhor. A música liberta assim esse lado mais, mais fora de mim, pronto. E, um, e no fundo a Mimiquete sou eu, mas um bocadinho mais escubitada, vamos pôr assim.
1: Sim, <risos> amplificada. <risos>
2: Sim, estamos aqui. Vamos lá saber aqui uma
0: coisa para todas as crianças deste mundo, eu incluída, uhum. que queria muito ter sido muito cantora também aos nove anos. <risos> como é que se lança um primeiro disco com esta idade?
2: Olha, lança-se da seguinte forma: então, eu cantei na festa de final de, de, da escola primária o Chamar a Música da Sara Tavares.
1: Sim. sim, cantar.
2: Pronto, na altura era tipo um hito, quer dizer, sempre ficou, não é? Um clássico, agora é um clássico, na altura era um hito, pronto, e então eu cantei a música e aquilo correu bem, de tal forma que os pais das outras crianças foram ter com os meus a dar os parabéns e tal, e tal, tens de fazer alguma coisa curiosa. Não quer trocar a
1: sua filha pela minha?
2: Coitadinha... Mas senti um bocadinho esse problema, sabes que as outras meninas depois também queriam cantar, mas, mas depois os professores diziam, ah, pois, mas olha, a marida canta um bocadinho. Ai, <risos> oh, que ah, horror! Não. Eu ficava pergunta, vocês não imaginam ficar se porque, imagina, eu -a a tivesse um buraco e já-me no chão. Pronto, e então, depois, depois. e então, uh, porque eu nem fazia grande questão, atenção, eu não fazia grande questão, as professoras é que lá sepavam, que eu até cantava e chamava, pronto, e, e às tantas uh, eu achava graça, pronto. E os meus pais disseram, pronto, se calhar temos mesmo de fazer alguma coisa com a miúda, e eles perceberam que eu, para além do jeito que gostava mesmo e divertia-me muito, era uma coisa que acima de tudo me divertia e, e fomos ter como produtor na altura que, que nos passaram a contar uhum. pronto, e ele produziu o disco e lançámos o disco através daquilo que foi depois a minha primeira editora, que na altura era a Sony BMG e, e quando lancei o primeiro disco, quanto Mimiquete em 2014, foi exatamente a mesma editora que exatamente com a mesma pessoa portanto Beleza. foi uma coincidência brutal, muito muito engraçada mas uhum. foi assim, foi assim uma coisa inesperada
1: a tua música tem, tem influências muito fortes A tua voz, a maneira como tu crias o teu próprio estilo Fala-nos um uhum. pouco sobre as mulheres e os homens Da música que te inspiram
2: Me influenciaram
1: uhum.
2: Olha, eu cresci Naquela era da MTV com Britney Spears e Cristina Aquila Na altura vida, que a MTV e... passava
1: música, não era?
2: É verdade, bem. Era na é, altura, é é, exatamente, era nessa altura, precisamente, já <risos> lá vai há muito tempo. Não é? pronto. E os Backstreet Boys dessa vida? Eu era, opa, eu era fanática pelos Backstreet Boys mesmo. e oh, então, Miquete, nós esta... somos
0: mesmo irmãs, claramente. <risos> mas continuemos, ah, sim. Ah, bem,
2: pronto, olha que bom. <risos> Pronto, e então, uh, cresci com isso tudo e às tantas, uh, à medida que o tempo foi crescendo, obviamente, fui começando a ouvir outras coisas. Pá, mas eu posso dizer que essas, essas três figuras, Backstreet Boys, Cristina Aguilera e a Britney Spears, marcaram-me imenso nessa altura da, da, da adolescência. Vá. Depois, quando tinha aí os 16, 17, comecei a ouvir coisas diferentes. Comecei a ouvir mais uh, R&B e um bocadinho mais jazz, mas, mas eu gosto o jazz que eu gosto é mesmo os clássicos. Eu uh -huh, gosto dos standards de jazz, sim. mesmo a antiga. Não, eu não, não sou muito virada para o jazz moderno. Um, e então comecei a descobrir a Ellen Fitzgerald na altura, a Billie Holiday, se bem que eu gosto muito mais dela, Fitzgerald, do que da Billie Holiday, um, e era, a, a, ela era a minha favorita. Uh, e entretanto, pá, eu posso dizer que os nomes essenciais são isso A é Ella Fitzgerald, a Jill Scott foi super importante para mim Porque eu descobri que o jazz podia estar associado à música mais moderna Que é o chamado R&B tá? uhum, uhum. e, e foi através da Jill Scott que eu entrei um bocadinho mais para a cena R&B uh, A Rita Franklin também era importante Porque eu também cheguei a ouvir muito a Rita Franklin Nos clássicos de, de Deep Soul e Soul Uh, epá, e depois às tantas comecei a tentar fazer as minhas próprias coisas Olha, ouvia imenso indie rock na, na faculdade <risos> Nunca imaginei, mas ouvia Sim. muito uh, E depois deixei de ouvir epá, E confesso que gosto muito de, de, de ouvir uh, a rádio Aquilo que, que se passa eu, eu sou uma pessoa com o um ouvido completamente pop. Apesar de ter Sim. essas influências todas O John Legend, por exemplo, é uma, é uma das figuras mais importantes Para mim, gosto muito uh -huh. do Jacob Banks gosto, gosto de coisas assim, mas é Andrade Adoro Andrade um, Gosto muito da Ai, como é que ela se chama? A, a black Zin, é, uma, é uma black um, Britânica, olha, agora estou a esquecer De onde ela é I'm looking at life on just looking at the green angle Opa, não lembro o <risos> de nome dela, a Leanne La Havas Mas agora está a uma sequência é bo... bo... do de... A Leanne La Havas <risos> Desculpem, deu-me aqui uma branca ah pá, tanta gente Mas esses nomes são muito importantes para mim São nomes que eu ouço recorrentemente E adoro a Dua Lipa. pronto, agora aqui para matar a, a coisa Até a vídeos é teus a cantar no
1: Instagram, Dua Lipa
2: é, é, a minha favorita da cena pop é a Dua Lipa sem, sem dúvida nenhuma Tu
0: durante algum tempo cantaste sempre em inglês Lá está, isso também vem um bocadinho das tuas influências Sim. Mas depois é, tiveste exatamente. aqui também uma alteraçãozinha O que é que te fez que, uh, querer cantar em português depois?
2: É pá, primeiro porque eu tinha imensa gente a dizer Não percebo nada, daquilo que tu te disse nas duas <risos> letras <risos> Epá, vamos já resolver aqui o um assunto uh, não, e, depois, não, e depois é assim Eu de facto achava Eu pensava, pô, toda a gente escreve em português Só eu que sou uma naba que não consigo escrever nada de jeito em português Será que eu não consigo escrever nada de jeito em português? E às tantas eu achava que tudo aquilo que eu escrevia era horrível Eu hum. achava que tudo era super piroso e azeiteiro E eu pensava, bom, não vou escrever Está se é para ser assim, não vou escrever Mas um dia, estavas a tentar e escrevi uma música que eu depois até lancei para oferecer de presente aos meus pais dos 50 anos de, de casados deles que se chama uhum. Até ao Fim e foi a primeira que eu escrevi em português que eu pensei olha, não é horrível, não tenho vergonha portanto, isto é uma coisa que até pode ser decente e vamos lá continuar aqui nesta vaga para ver se eu escrevo mais alguma coisa de jeito, pronto, e entretanto escrevi tudo aquilo que escrevi desde aí é mais em português do que em inglês eu acho que em inglês escrevi para Sim. aí, sei lá duas, três canções recentemente portanto, uhum. o resto foi tudo em português até agora
1: o facto de ter sido mãe foi uma, uma experiência arrebatadora e também um hum. motivo muito forte de inspiração. No fundo, além de mimiquete, passaste a ser mamamquete. É,
2: mamamami, é como me chamam o meu, é mamamami. Mama, mamamami. Como é que é.
1: se passa um acontecimento destes de ser mãe para uma música como a tua Tudo ao Ar?
2: Olha, eu escrevia Tudo ao Ar nos, nos últimos dias da, da gravidez. Já estava eu partinha de estar grávida. Pronto, eu já Sim. estava mesmo ali a arrebentar pelas costuras e a pensar eu quero era o puto cá para fora e, e pronto e às tantas, sentei-me ali, olha, não tinha mais nada que fazer nos últimos dias, sentei-me ali ao piano e pronto, e às tantas a coisa começou a sair e as, as palavras começaram assim a, a, a sair e eu percebi ok, é a primeira música feliz e alegre que eu estou a escrever, porque eu normalmente escrevo coisas assim um bocadinho mais dramáticas assim mais uh, introspectivas e esta não, esta é assim uma coisa mais, mais alegre e mais boa vibe do género, olha, tipo, vamos deixar de lado as, as preocupações e deixar de nos queixar tanto Mandar essa porcaria toda ao ar E bora <risos> ser feliz e aproveitar o melhor Cada vida, portanto isso deixou-me essa grande lição E, e o, uma cena muito curiosa Foi que no parto eu tinha escrito a música há uns 3, 4 dias antes, Epá, e no parto eu tinha o, o refrão em loop na minha cabeça, vocês não estão bem a ver, eu ia dando aí louca, porque eu estava cheia de dores a cantar o refrão ao mesmo tempo, então eu não sei se aquilo me ajudou ou se me estava a pouco pior, mas bem, foi surreal, mesmo se sou, sou surreal, e eu pensei isto deve ser um sinal, eu vou ter que lançar esta música, e pronto, e cá está ela.
0: E, e na sequência desta música, do Tudo ao Bar, já tens aqui algum álbum no horizonte, no forno também, um parto de um álbum, lá está, no fundo, não é?
2: Olha, álbum, álbum não, álbum não estou a pensar em lançar num futuro próximo, mas vou lançar montes de singles, portanto, uhum. já tenho aqui uma pipeline de, de músicas para, para lançar, uh, e ainda não sei se a próxima vai ser um feat ou não com, com o Filipe Gonçalves,
1: uhum.
2: mas estou mas muito, muito ansiosa por poder mostrar essa. Que está ainda no forno um, mas tenho várias, eu agora vou lançar, já tenho para aí umas 3 ou 4 para lançar a seguir a esta, portanto singles vêm para aí com fartura
1: muito bem. Ficamos Mimicat. curiosos. Ficamos muito curiosos.
0: Muito curiosos. A Mimi vai valer
2: a pena. E vai valer a pena,
0: certamente, esteve hoje no nosso manual de canções para nos mostrar não só esta boa disposição, esta vontade de viver e, por amor de Deus, vem fazer então uma tripla num programa connosco muito breve. Queremos ver. Vou, vou,
2: quando vocês quiserem. Vou, é só dizer, vou, vou. Eu falo para os meus, só tenho que os só tem mandar calar.
0: Maravilha, maravilha. Mimi muito obrigada. Obrigada. Um beijinho grande. Olha,
2: um beijinho grande. Obrigada eu.
1: Obrigado.